Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité. Un nouveau numéro de questions d'actualité à propos de la criminalité dans l'église, la criminalité sexuelle, et avec ça, avec sur ce sujet, et aussi sur un retour à propos de la visite du pape, nous recevons le théologien Jean Guinaldo, un habitué de l'émission. Bonjour Jean Guy. Bonjour Julien. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien. Donc si avec. On... Ouais. Avec, avec toi, je voulais discuter donc de ces deux sujets. Le premier sujet, le cardinal Ouellet qui est sorti hier, on a appris hier qu'il était accusé d'agression sexuelle par une fille qui aurait, qui aurait, par une des filles de cœur qui aurait pu être touchée par diverses agressions. Et surtout, ce qui est derrière cette, cette histoire d'agression, c'est on va pouvoir y revenir, c'est tout le discours papal à ce qu'il a papoté et le Vatican aurait été mis au courant et serait au courant depuis quelque temps. Une enquête avait été mise en branle. Il y il y a plusieurs mois, et donc on le sait après la visite, après un discours de la visite papale, un discours assez lourd, qui a été lié aux différentes agressions et exactions qui ont eu lieu dans le cadre des pensionnats. Donc ça va nous permettre aussi de discuter par rapport à comment l'Église continue de se comporter face à ces accusations d'agression. Nous avions déjà pu discuter de ça au mois d'octobre. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc ma première question, Jean-Guy, si tu veux, on peut revenir tranquillement sur la visite du pape. Donc Ma première question, c'est, on a pu voir de nombreux survivants pendant cette visite qui n'ont pas eu la foi ébranlée. Ça, c'est quelque chose que je t'ai vu discuter beaucoup, surtout dans le journal de Québec à propos de cette question. Et c'est quelque chose qui a, qui a l'air d'avoir marqué. Hein. Ben oui, euh, euh, spontanément, on pourrait dire que des gens qui ont vécu ça ne, ne seraient justifiés de ne plus avoir la foi ou de ne plus fréquenter l'Église. Mais il s'avère que plusieurs d'entre eux font la différence entre Dieu et l'Église, mmh. entre leur foi et l'Église, ou bien encore entre le prêtre qui a abusé d'eux et les autres mmh. prêtres. Pour les, les pensionnats, c'est plus lourd parce que ouais. là, c'est un... Là, on voit bien que c'est un système et que c'est pas uniquement tel individu ici et là. Mais il y a des gens qui, qui gardent la foi et qui, qui prient encore et avec... Raison, le, 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 le fait qu'il y a des pécheurs parmi nous, ou même un système qui ne marche pas, mm. c'est autre chose que la vie spirituelle. C'est ça. La vie, il, il y a une capacité à différencier entre la vie spirituelle et l'institution qui peut être viciée, qui ont deux choses à voir. L'institution pour eux, peut-être, va être le vecteur du discours, mais le discours en lui-même n'est pas lié à l'institution, il est au-dessus et il sait faire la différence. Oui, puis il y a des gens qui fréquentent l'institution qui n'ont pas la foi qu'on peut imaginer. Ils fréquentent pour tout un lot de raisons. J'ai mm. rencontré l'autre jour euh, un, un, un Inou qui va à la messe tous les dimanches, mais qui me dit que lui, il ne croit pas à ça. Mm. Ah oui, intéressant. Il va à la messe le, le, le dimanche parce que c'est, c'est, ça, c'est ça, dans, euh, sa communauté le fait et mmh. les membres de sa communauté. Donc c'est la, l'affiliation à la communauté aussi qui compte. Et l'autre, oui. é, l'autre élément qui est très intéressant, c'est le parallèle qu'on peut faire avec les victimes d'agressions sexuelles dans, le cadre de, dans l'Église. Des victimes qui, pour la plupart, vont critiquer l'institution, critiquer donc les prêtres et les différentes personnes qui ont pu faire ces exactions et demander ensuite réparation, mais qui ne se départiront pas du discours religieux et qui font aussi cette différence entre le discours religieux et l'institution et ses vices à côté. Oui, bien écoutez, il y, a, il, y a, il y a plusieurs années que je travaille ce dossier-là oui. et 
J'avais été surpris du fait que dans, dans, dans la littérature féministe, particulièrement chez les, les, les théologiennes féministes, ouais. on parle beaucoup de gens qui ont été victimes de femmes, particulièrement à cette époque-là, mm. et qui ont quitté l'Église alors que leurs agresseurs sont restés membres de, bon. de, de l'Église. Mais il y en a qui avaient gardé la foi et qui disaient « sans ma foi ou sans Dieu, je ne serais pas... » passer à travers. Hmm. Cependant, ces propos-là n'étaient jamais développés davantage. Donc, avec des étudiants, on, on, on a fait une recherche, on a interviewé plus, plusieurs personnes pour expliquer hmm. comment ça se fait que les gens gardaient la foi malgré ce qui leur était arrivé. Et puis, il y avait vraiment des, 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 des choses très intéressantes qui avaient euh, émergé de ça. J'en parle, on en parle dans le livre « Autrement que victime hmm. » qui n'est pas en librairie, mais qui, qui est en bibliothèque et sur le et sur, Internet. Euh, sur, sur, sur Internet. Une des choses, entre autres, dont je me souviens très bien, c'est que quand ils étaient enfants victimes, que ce soit de prêtres ou non, ouais. Dieu, Dieu était le seul à qui ils pouvaient parler, parler mmh. de ce qu'on leur faisait. Et ça, ça m'avait vraiment frappé. C'était le moyen de pouvoir un peu se, créer, se recrever dans une bulle afin de pouvoir discuter, façon de parler, avec le conscient ou le subconscient et un peu éviter de discuter avec euh, l'institution, l'institution qui ne les aurait pas écoutés. Et ça fait un peu permettre de parler en perspective avec cette histoire du cardinal Ouellet. Tu parlais de, de personnes qui sont assez étonnées de voir l'agresseur qui reste dans l'institution. Le cardinal Ouellet, donc il y aurait environ 20 ans, qui aurait agressé sexuellement plus des, plusieurs filles de cœur au diocèse de Québec, le cardinal Wallet, qui est le cardinal le plus, un des plus, cardinals les plus puissants du Canada, qui était l'un des favoris à la succession, à la, à la succession du, dernier, du dernier pape, ou à la dernière élection du pape, et qui s'est vu discrètement déclencher une enquête contre lui, une enquête qu'on a appris qu'elle a été déclenchée que cette semaine, alors que le pape est venu la semaine dernière et que le cardinal Wallet était présent dans la plupart des grandes célébrations. Est-ce qu'il y a problème quand on apprend ça comme ça Oh mon Dieu. <rire> euh, D'abord, je, je reviens sur la, la question de, de subconscient. J'ai jamais entendu les victimes me dire qu'elles parlaient avec leur subconscient, mmh. me dire qu'elles parlaient avec Dieu. Évidemment, elles ne disent pas tout ça ouais. non, non plus. Euh, je m'excuse de reprendre ça, mais pour, pour, pour moi, c'est vraiment très important de respecter ce que les gens disent et, euh, et de respecter la façon dont ils le disent. Ce qui nous, nous, nous amène au cas de cette euh, je, 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 jeune femme mm. qui dit euh, que, que le cardinal aurait eu avec elle des, des comportements, euh, des, euh, des comportements pour ça. le moins déplacés. Déplacé, hein. Ils l'ont vraiment mise à la l'aise. Il est en, entré dans sa bulle de façon... Euh, vraiment euh, impromptu, ouais. elle, le, elle le fuit. Moi, de même que j'écoute les victimes qui me disent mm. qu'elle parle avec Dieu et qu'elle est le seul avec qui elle parle, lorsque cette jeune femme-là parle, mm. je, je, je l'écoute aussi et mm. je me dis qu'il y a quelque chose de vrai mm. dans, dans, dans ce qu'elle dit. Euh, ce sont des actes qui remontent à 2008, 2009, 2010, donc ça n'avait pas 20 bon, ans. Pas 20 ans, un peu, moins, un peu, moins, un peu plus d'une dizaine d'années. 12, 15, 15 ans, c'est pas si loin que ça non plus. Euh, et, et vous me parlez de l'enquête, j'avoue que c'est troublant d'apprendre ça seulement après, mm. mais les enquêtes que le Vatican fait, ça se fait vraiment de façon 
euh, euh, ce que je dirais de façon très simple, de, disons de façon très, très discrète, ouais. euh, peut-être fermée, oui. Peut-être que les gens qui ont participé à cette enquête-là ou qui étaient au courant auraient pu en parler. Mm. Euh, je suis à cette époque-là, j'en ai rien dit. J'ai laissé les choses euh, suivre leur cours avec euh, un peu la... la, la... Or, comment je dirais? Le... le, le... Un, un, un très grand ma... Allô? malaise, oui. un très grand ma... Ma... malaise que ça se passe comme ça, mm. parce que la personne qui a été chargée par le pape de faire ce que les documents appellent dans un autre terme, mais ce qui correspond à nous quand on fait une pré-enquête, oui. pour voir s'il y a matière à enquête, cette personne-là connaissait très bien le cardinal ouais. Wallace et ils avaient déjà collaboré ensemble sur un certain nombre de dossiers. Il ouais. n'y euh, a pas de rapport de fait, mais c'est vraiment triste. Je trouve que ça enlève un peu de crédibilité au rapport qui sera fait, ouais. qui aurait déjà dû être fait d'après les, les normes que le, le, le Vatican a, 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 a édité il y a deux ans qui ont été euh, mises à jour euh, il y a quelques mois. Mm. Donc, le rapport aurait dû être fait. Moi, j'aurais franchement, j'aurais aimé ça qu'on qu puisse dire clairement le cardinal ne l'a pas fait mm. ou, ou bon, c'était dans les mœurs de, de l'époque. Il y avait un qui, aux yeux de certains, n'est pas très crédible. Mm. Euh, ça fait problème. L'autre question, donc pour en revenir un peu sur le pape, toutes ces questions à propos du pape, donc revenons un peu sur le voyage. On parlait du pape et de son discours. Comment as-tu pu trouver le discours du pape On a vu un discours lourd où il prenait vraiment fait et cause par rapport aux excuses que l'Église devait faire par rapport aux exactions commises envers les peuples autochtones. Mais aussi, tu parlais dans le journal de Québec, dans le cadre d'une entrevue, d'un discours assez éparpillé où, au-delà des excuses, il a un peu discuté d'autres sujets qui n'auraient pas eu lieu d'être discutés, tels que la guerre en Ukraine ou les problèmes environnementaux. Comment peux-tu analyser son, le discours qu'il a eu lors, lors de cette semaine de pénitence qu'il a fait il y a environ deux semaines? Ben, je, 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 je me sou souviens d'un chef, euh, peut-être nous encore, qui disait je vais devoir, je vais lire le texte avant de commenter. Hum. Euh, Alain Crevier disait à la Radio-Canada euh, j'ai lu les textes et j'ai vu des choses que je n'avais pas entendues avant. Hum. J'ai eu la même réaction. Hum. Euh, si je fais des ex à ma femme ou que je demande pardon à ma femme oui. pour un tort que j'y ai fait, si elle est obligée de lire le texte pour comprendre que je lui demande pardon, il y a quelque chose qui ne marche pas. là. Mm. Il y a trop de choses. Je trouve que euh, euh, tout ce que dit le pape est juste, là, mais ce n'est pas nécessairement pertinent de mm. dire tout le temps. Et je pense que si c'est un voyage pénitentiel et pour demander pardon, ben, les demandes de pardon doivent être en grosses lettres, doivent prendre trois fois plus de place que le reste, oui. et c'est le contraire qu'on a eu. Ça a nuit au discours. Les pardon m'ont semblé noyer dans le reste parce mmh. qu'on a voulu transmettre beaucoup d'autres choses aussi. Ça, ça me semble regrettable. Et est-ce que tu penses que ça, ça a nuit au, à l'accueil de ce discours envers certaines communautés Parce qu'on a pu voir qu'on a pu voir un peu à partage dans la réaction des communautés autochtones. D'un côté, on a eu qui accueillait avec, grand, avec, grand, avec grandeur un peu ces différentes demandes d'excuses, mais d'autres qui se trouvaient un peu écartés, qui disaient que c'était pas assez ou que c'était même, comme tu le dis, noyé. On a certaines, certaines réactions, par exemple, dans les, dans les communautés Moho qui ont eu 
lieu à Montréal. Comme on a pu le voir dans certaines conférences de presse il y a deux semaines. Est-ce que tu penses que c'est problématique sur le long terme, sur le travail que l'Église commence vraiment à faire avec, au travers de cette visite pour un peu vraiment poser les bases d'une nouvelle relation avec les peuples des, des Premières Nations ben, ce qui est problématique sur le long terme, c'est plutôt la façon dont tout ça a été organisé. C'est mmh. plutôt le type de liturgie. Ouais. C'est plutôt le fait qu'on n'a pas assisté à une conversation. Mmh. Euh, c'est clair que quand je demande pardon, euh, on n'est pas dans une conversation. Je n'ai ouais. pas me justifier à répondre. C'est moi qui parle quand je, de, 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 quand, quand je demande pardon. Mmh. Mais euh, les gens... Euh, espéraient plus. Est-ce qu'ils s'attendaient à plus? Je ne sais pas, mais ils espéraient plus. Mm. Ils espéraient des choses plus précises qui sont venues à travers. Euh, la conférence des évêques canadiens ou des, la conférence des évêques catholiques du Canada a finalement bougé à la fin pour dire, ouais. on va faire ci, on va faire ça, on va euh, demander le, le report de, 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 de la, la doctrine de Totalement. la couverte. On va mmh. ouvrir les archives de davantage. Mmh. On va mettre des fonds pour avoir accès aux archives. Ça, autre chose. Donc, ouais. <rire> il y a des choses, mais le pape est resté souvent dans un discours euh, posturiel, général. Mmh. Mais en même temps, il a dit à travers ça des choses très précises qui ont pu blesser des gens, mais quand on s'excuse, si je fais bien mes excuses, ça se peut que l'autre devant moi ça. se choque parce que c'est pas assez les excuses que tu me fais et comment je vais te croire. Mm. Ça se trouve que l'autre devant moi braille aussi parce que je lui fais vivre le mal qui lui a été fait. Oui. Et sur la question, d'où l'importance au niveau de la qualité, plutôt de la profondeur du discours, l'autre point que tu sortais dans le cadre de tes interventions dans les médias, c'était la lourdeur de, du discours et surtout la lourdeur de que ça provoquait dans l'ambiance. Une ambiance très grave, une ambiance très triste, une ambiance qui, pour le citoyen moyen, on va dire le Québec, par exemple le Québécois qui n'est pas concerné par ces, ce rapport entre les Premières Nations et l'Église en elle-même, pouvait un peu se sentir un peu loigné, ce qui s'est qui a peut-être provoqué un peu les, les premières absences de population lors le cadre des différents déplacements du pape à Québec. On se rappelle que ça n'a été qu'au dernier moment que la Grande Allée, que les avenues sur le cadre de, du déplacement papal se sont remplies. Ça a pris vraiment du temps. Il a fallu un, un appel à la population pour que ces derniers se véhiculent en direction de, du trajet papal. Est-ce que tu penses que, de toute façon, ça n'était pas, pas le but euh, de, ce de ce discours et de ce voyage ou est-ce que ça a peut-être un peu desservi sur, sur un aspect général le rapport entre l'église et la population euh, euh, la, la, ma majoritaire d'une part la, 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 la logistique était ouais. très lourde on avait l'impression qu'on ne pourrait pas se rendre tout oui. simplement à, à, à Saint-Anne entre autres la, la, la route n'était même pas ouverte mm. euh, d'une part, il y a ça. Il y avait des places libres à Saint-Anne parce que les gens trouvaient ça compliqué. Ouais. Il y a des gens qui ont préféré servir la soupe plutôt que d'aller entendre le, le, le pape, ce que je trouve très, très légitime et hum. beaucoup plus important, je dirais, aussi. Ouais. Euh, D'autre part, quand Jean-Paul II est venu, on a tout le temps fait des comparaisons avec Jean-Paul II, mais quand Jean-Paul II est venu, c'était la fête, c'était une star, il venait pas demander pardon, il venait dire il venait Nous sommes beaux, nous sommes grands, nous sommes forts. Euh, les paroisses, les organisations catholiques avaient analysé des, des autobus pour aller voir le pape. Mm. La 
vedette, c'était le pape. C'était un gros truc identitaire. Mm. C'est notre pape. Euh, le truc identitaire, il n'a pas joué de la même façon. là. On ne se sent pas de la même façon euh, identifié aux victimes ouais. des, des pensionnats. On ne se sent pas identifié au système des pensionnats. Euh, Est-ce que ça aurait pu être plus joyeux? Moi, j'aurais même souhaité ça. S'il y a de quoi, j'aurais quasiment souhaité ça plus triste, en sens que euh, j'ai participé à Montréal avec d'autres collègues en théologie. Jean-François oui. euh, Roussel, de, de Denise Couture, entre autres, j'ai par participé aux journées de, de la com commission VVVT, oui. réconciliation sur les pensionnats Il y avait beaucoup moins de gens, il y avait peu de blancs, euh, J'avais plusieurs étudiants ou anciens étudiants qui participaient à l'organisation comme bénévoles. J'étais mmh. très heureux de, de, de ça. Mais c'était extrêmement triste. Mmh. Euh, c'était beaucoup plus lourd parce Tout que ça. les gens, les victimes, parlaient de ce qu'elles avaient vécu. Leurs leur enfants étaient là avec elles et avec eux. On les a entendus et on les a vus. Dans la visite du pape, on a très peu entendu mmh. les, les gens des Premières Nations. Pa, 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 par le exemple, discours ça, était très contrôlé. On les a très peu vus. Le discours était contrôlé. On a vu à Québec que les places étaient contrôlées. Mmh. Mais quelle histoire que cette histoire de, de, de Québec. Si les évêques, les évêques peuvent voir le pape euh, à, de, de temps en temps, au moins. Ils vont le voir plusieurs fois dans leur vie. Ils sont mmh. évêques à vie. Mmh. Les victimes ont peut-être une chance, une chance euh, de leur vie, une chance ou une chance un en 50 ans peut-être dans ouais. leur vie de voir le pape mm. d'un peu proche et on leur enlève cette chance-là parce qu'on est parce qu'on tripe sur le pape. Mm. Est-ce qu'on voulait contrôler le discours du pape Est-ce qu'il fallait 20 évêques pour dire que le pape en disait pour vérifier que le pape en disait pas trop Je comprends pas ça là. Et si on parle d'avenir, ben je parle que ça ça marque beaucoup plus l'avenir que ça. ce que le pape a dit. Ça marque, ça marque beaucoup plus l'avenir sur le rapport des gens à la religion et un peu l'éloignement en contrôlant le discours, on empêche un peu la proximité qui aurait pu être bien sur certains, sur, sur, pour permettre à certaines personnes qui ont la foi, qui pensent, euh, la, qui pensent foi et religion, de pouvoir être proche de la personne qui est censée un peu rattacher, une personne qui est censée se rattacher avec l'idée de cette foi, c'est le pape pour le cas de la religion catholique, ben, en les éloignant ça, ça dessert un peu tout l'aspect général de rapport à la religion. Ben effectivement, chaque euh, chaque euh, euh, autochtone ou chaque euh, Inuit qui voit le pape et qui se sent bien reçu par le pape, qui se sent écouté par le pape, mmh. en parle autour de lui. Le message du mmh. pape, les vrais transmetteurs du message du pape, ce sont eux, les, les, les apôtres dans leur nation, si on veut prendre un terme qui fait partie de notre histoire, les apôtres, ce sont eux, ouais. ce ne sont pas les... les, sont pas les... les... Les prêtres, les, les évêques. Les évêques, ils ne vont mmh. pas aller dans les communautés. Ils n'ont pas la même crédibilité que quelqu'un qui dit J'ai vu le pape, j'ai vu le pape à Rome à un moment donné. Euh, euh, il sort euh, 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 une fois par, par année d'une façon officielle le mmh. 8 décembre, c'est la fête de l'Église Il va proposer une couronne en statue de la Vierge qui est euh, sur la, la place d'Espagne. De, de, ben, euh, la, la place où j'étais, j'étais derrière les fauteuils roulants. Je me suis dit mmh. que j'aurais une chance de voir le pape de proche si j'étais derrière les fauteuils roulants plutôt ouais. plus loin. 
Et, et quand je l'ai vu traverser la place pour aller des fauteuils d'un côté au fauteuil de roulant de notre côté, aux gens pour saluer les gens ouais. qui étaient ainsi là, j'ai eu l'impression que c'était un homme bon qui s'en venait vers moi ça. et qui venait vers nous simplement parce qu'il était bon. Mmh. Donc une vraie, une vraie proximité, ben, un rapport humain et chaleureux. Comparé oui, à quelque et, chose de. Et ça, on, on l'a peu senti dans ces liturgies plutôt lourdes. Mmh. On n'a pas entendu les gens euh, eux-mêmes. Et donc, ça en revient un peu à ce qu'on voit aussi, tout ce qui est contrôle de discours, tel qu'on peut le voir aussi un peu par en opposition, en rapport plutôt avec ce qui se passe avec l'enquête à propos du cardinal Ouellet, un contrôle au maximum du discours qui un peu déconnecte la population croyante de son institution religieuse et qui est assez problématique pour ensuite la bonne tenue de la, de la religion et la bonne tenue des personnes qui restent croyantes et qui restent fidèles à cette institution. Et ce qui fait apporter en dernière question, avant de conclure cette, cette entrevue, il y, a environ six, il y a plus de six mois, lorsque nous étions parlé pour la première fois à propos de tous ces sujets de criminalité dans les, de criminalité d'agression sexuelle dans l'Église, nous avions conclu notre première entrevue sur les changements que l'Église commençait à faire, s'ouvrir plus, ouvrir les archives, avoir un meilleur discours, un meilleur rapport aux victimes. Est-ce que tu vois, en six à neuf mois, par rapport aux changements qui ont été annoncés et surtout aux changements qui ont été annoncés dans les différents diocèses au Québec, est-ce que tu vois des premiers progrès ou est-ce qu'il y a encore énormément encore de progrès à faire J'apprends à travers les branches qu'il y a des choses qui se font. Euh, le diocèse de Montréal a, a, mis en, en, a mis en œuvre un certain nombre de sessions de, 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 de formation, ce qui est très bien. Ouais. Cependant, quand je vois euh, que les avocats sont encore obligés d'intervenir pour que la vérité soit faite. Mmh. Que la vérité soit faite. Il y a une phrase d'évangile qu'ils ont, n'allume pas une lampe pour la mettre sous le, le, sous le boisseau. Mmh. Mais là, il y a une lampe. Les victimes ont allumé une lampe. On a l'impression que euh, l'Église, les évêques cherchent à cacher cette lampe-là. Mm. Ça, ça, je suis vraiment triste de le dire, puis j'espère que c'est une fausse impression, j'espère que je me trompe, mm. mais l'impression que j'ai, c'est ça, c'est que la vérité, euh, ce sont les, les avocats qui cherchent à l'affaire, que ce n'est pas nous. Euh, l'impression que euh, la, la, le soin des victimes, ouais. que le rôle de pasteur, ce sont les avocats qui jouent. Qui le ça n'a pas de sens. Ça a ça. Pas de sens. Ça a sont... pas de sens. Le rôle de pasteur ne devrait et, pas être joué et... par des laïcs qui sont là pour représenter juridiquement leurs clients. Ben, ça pour, pourrait être joué par des, des laïcs, mais il y a des gens qui, qui, qui ont le mandat pastoral. Hmm. Il y a des gens qui sont pasteurs d'un diocèse, pasteurs en chef d'un diocèse. C'est à eux de faire ce job-là. Hmm. Et puis, les, les avocats ne peuvent pas la faire au complet non plus. Hmm. Il, y a, il y a un travail pastoral immense à faire et que, que je n'ai pas vu encore. Bah merci, beaucoup. merci beaucoup, M. Nadeau. Merci beaucoup, Jean-Guy, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Je rappelle ah. que tu es théologien et professeur euh, émérite. Et, et on te reçoit aussi quand tu le souhaites de nouveau pour discuter de ces sujets. C'est toujours un plaisir. OK, au revoir. J'aimerais que le plaisir soit, soit tout aussi de, 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 de mon côté, mais ces questions sont tellement, tellement, tellement dramatiques. Dur. Tellement dramatiques et dures. Et puis, euh, je veux dire aux, aux gens qui ont pu être blessés par la visite du pape par les médias ou même par moi, je veux dire que j'ai euh, énormément de respect 
pour vous. Et le plus Merci, Julien. Le plus, le plus important, c'est le respect, toujours être là pour aider. Si vous avez besoin d'aide et de conseils pour toutes ces questions, pour toutes les personnes qui ont pu être victimes, n'oubliez pas, vous avez énormément de ressources. Ce sont des choses très dures et très tristes à discuter. Et à Radio-VM, et à cette émission, nous serons toujours là pour pouvoir vous accompagner au besoin. Merci à vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival.